0: Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Auf meinen Podcast-Gast habe ich mich dieses Mal wieder musikalisch eingestimmt. Hallo, mein Aschubasch, dargeboten von den Fischer Gastjatzern. Mit Felix Wüstenfeld, einem der Bandmitglieder, habe ich mich für diese 64. Folge von Mein Aschaffenburg verabredet. Allerdings habe ich mit dem 43-jährigen Nilkeimer nicht nur über die musikalische Truppe, sondern auch über seine Passion fürs filigrane Handwerk gesprochen. Felix Wüstenfeld ist Uhrmachermeister. Ob dies schon immer sein Berufswunsch war und wie es um den Nachwuchs in seiner Branche bestellt ist, sind nur zwei der Fragen, die ich an ihn gerichtet habe. Zudem wollte ich natürlich wissen, was die Fischergasjatzer mit einer Burg in besagtem Aschaffenburger Gäßlein zu tun haben, mit welchen Instrumenten Felix die Kombo bereichert und wo die Band regelmäßig zu hören ist. Mein Name ist Nina Melis. Und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast echode nach drei Folgen, in denen ich jetzt jeweils ein Duo begrüßen durfte, sitze ich heute wieder mit einer Person hinter dem Mikrofon. aber diese eine Person könnte mindestens für zwei Personen erzählen, denn diese Person vermählt eine große Liebe für das Handwerk mit einer großen Liebe für die Musik. Guten Morgen, Felix Wüstenfeld. Guten Morgen. Es freut mich sehr, dass wir heute zusammensitzen. Ich habe mir ich gedacht, auch. wir fangen vielleicht mit der Passion an, mit der du deine Brötchen verdienst. ja. Du bist Urmachermeister Richtig, ja. und gehst einer großen Faszination für ein filigranes Handwerk nach. War das denn schon immer dein Berufswunsch?
1: Nein, äh, überhaupt nicht. Ich war also auf dem Kronberg-Gymnasium, wie meine ganze Familie eigentlich. Ich war kein besonders guter Schüler. <lacht> und eigentlich stand mal so im Raum und in meinem Kopf, dass ich Medizin studiere. Mein Bruder ist Apotheker, der hat äh, die Apotheke von meinem Vater übernommen hier in Nilkheim. Und ich wollte eigentlich Mediziner werden und habe dann meinen Zivildienst bei den Maltesern hier in Aschaffenburg gemacht, im Rettungsdienst und war in Großumstadt auf der Intensivstation und habe dann gemerkt, dass ich das auf Dauer wahrscheinlich nicht aushalten werde. Und dann kam meine alte Leidenschaft mit für naja, Mechanik und Technik durch zusammen damit habe ich, da war ich, ich weiß nicht, ob ich noch Schüler oder Zivi war, habe ich bei meinem beim Modellbahnhändler meines Vertrauens <lacht> im Löhrgraben, den es jetzt leider nicht mehr gibt, habe ich eine alte Märklin-Blecheisenbahn aus den 30er Jahren gesehen und gekauft.
0: Ich erinnere mich noch an den Laden. Stimmt, genau. linke Hand, wenn man statt auswärts fährt. Genau, richtig, ja.
1: so ein, klein, ein, ein Schaufenster, genau. Und der hat eben nicht nur Eisenbahn verkauft, der hat auch an- und Verkauf gemacht von gebrauchten Sachen. Da war ich also nach der Schule meistens Stammkunde und habe da sämtliches Taschengeld und alles versetzt. Und da stand eben mal diese eine Blecheisenbahn. Und zum Aufziehen habe ich natürlich sofort in Raten abgestottert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die mal kaputt geht, was machst du dann? Dann ist sie auch kaputt gegangen. Und dann bin ich irgendwie drei Tage vor Weihnachten durch die Stadt getigert. Und dann hat mir der Besitzer vom damaligen Kinderland, der Herr Gentil, das Kinderland sagt mir jetzt nichts In der war das. Ah, okay. Äh, der hat dann gesagt, da musst, mit sowas musst du zum Uhrmacher. Und dann bin ich zum Uhrmacher. Und der hat natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, kurz vor Weihnachten, hat mir das dann aber noch repariert. Und da habe ich gedacht, ich müsst eigentlich selber Uhrmacher werden. Ich bin also nicht wegen Uhren Uhrmacher geworden, sondern wegen einer Aufzieheisenbahn.
0: Siehe an Ich habe tatsächlich auch ein bisschen in unserem Archiv gewühlt und da stand dann, ein Kollege hat anscheinend schon mal ein Porträt mit dir gemacht, Richtig, ja. du hattest ein Fabel für Zahnräder Richtig. schon sehr früh. Habe ich immer noch. ja,
1: immer noch? <lacht> ja. Ich mag Zahnräder. Ich, also wenn ich die Wahl habe zwischen Elektronik und Zahnrädern, nehme ich immer die Zahnräder. <lacht> Weil man bei Mechanik sehen kann, wenn was kaputt geht oder was kaputt ist bei Elektronik, kann man das, also ich kann es nicht, es gibt bestimmt auch Leute, die das sehen können, ich kann es nicht.
0: Ja, du siehst halt sofort bei einem handwerklichen Beruf oder meistens sofort, woran es hakt.
1: Ähm, ja. Man sieht auch, wenn man dann einen geübten Blick hat über die Jahre, sieht man auch, wenn etwas beginnt kaputt zu gehen und kann da noch eingreifen. Das Rechtzeitig ist, eingreifen. Genau, das ist meines Wissens nach bei Elektronik auch nicht so möglich. Mhm.
0: Du hast dich dann auch relativ schnell festgelegt und ganz schön straight durchgezogen, so würde ich es mal nennen. Du warst dann in der Meisterschule der Beste deines Jahrgangs. Richtig.
1: Ja. 2006. Richtig.
0: Und ein Jahr später dann schon die eigene Werkstatt.
1: Ja, das ging irgendwie so äh, Schlag auf Schlag. Also ich war als Lehrling ganz normal und die Bayerische Uhrmacherschule ist in Würzburg und die Meisterschule auch. Und dann hatte ich immer so Blockschule, wie man das als Lehrling so hatten, war dann dort als Lehrling. Dann habe ich... Mh, ich Zwei oder drei Jahre Gesellenzeit gemacht und dann habe ich meinen Meister noch dran gehängt und dann hing ich so ein Jahr lang in der Luft und dann habe ich mich, habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen und dabei bin ich hängen geblieben. Ja. Du wirkst nicht sehr unglücklich dabei. <lacht> also manchmal wünscht man sich natürlich einen Job, wo man am Monatsersten sein Gehalt kriegt und sich nicht viel Sorgen machen muss. Das ist immer wieder mal so. Andererseits genieße ich es natürlich auch, meine Arbeit so einzuteilen, wie ich das gerne hätte. Es hat alles Vor- und Nachteile in jedem Beruf.
0: Ja, du bist jetzt eben hier in Nilkeim beheimatet. Wer ja. ist denn bei dir der Richtige? Mit welchem
1: Problem? Also was ich hier natürlich in Nilkeim so gut wie nicht habe, ist Laufkundschaft, ganz klar. Obwohl viele Nilkeimer natürlich mal eben im Batteriewechsel oder sowas kommen, das hat sich rumgesprochen, das ist auch völlig okay. Es ist ganz selten so, dass einfach jemand unangekündigt vor der Tür steht, ich mache Termine aus und ich, ja, also wie gesagt, es sind nicht nur Uhren. Ich repariere Spieluhren, Blechspielzeug, Grammophone, äh, mechanische Christbaumstände, ich habe schon Tachos repariert, ich habe Vergaser repariert, Fotoapparate, Thermometer, Barometer... Also ich vergesse jetzt bestimmt, was. ich habe schon mal einen Kompass aus einer Spitfire repariert. Wenn mir jemand was Mechanisches bringt und ich sehe die Chance, das zu reparieren und der Kunde ist bereit, die Arbeit zu bezahlen, dann mache ich das. Bei so ausgefallenen Sachen ist halt ein Problem, da kann ich nicht sagen... Ich mache das, es dauert drei Wochen und es kostet XY, das kann ich nicht. Der Kunde muss sich also darauf einlassen, dass es hinterher etwas teurer wird als erwartet, aber dann mache ich es. Genau,
0: am besten noch einen Kostenvoranschlag per Telefon.
1: Ja, nee, das, <lacht> das versuchen die Leute auch immer wieder, erst gestern zum Beispiel. Aber da lasse ich mich nicht drauf festnageln, weil irgendwas ungesehen ist, Unmöglich. das geht in die Hosen. Für den Kunden und für mich. Ja. Ja. Ich hänge aber
0: immer noch bei dem Grammophon. Entschuldigung, ja. Ja, alles gut. <lacht> ja. Aber tatsächlich, Grammophon hat mich schon... Aber ein Blick auf deine Homepage sehr fasziniert, weil ja. wie viele Leute in der
1: Region haben denn überhaupt noch ein Grammophon? Da wundert man sich, aber das sind wirklich sehr, sehr viele. Ja. Es stehen sehr, sehr viele Grammophone natürlich als Deko einfach nur rum mit diesem wunderschönen Schaltrichter obendrauf. Äh, 95 Prozent davon werden wahrscheinlich niemals eingesetzt, aber es gibt auch Leute, die Grammophone benutzen. Und wenn man sowas repariert wie ich, fängt man natürlich dann auch an, Schellackplatten zu sammeln. Also das habe ich jetzt auch noch am Bein. Und habe natürlich selber auch ein Grammophon, in das ich weiß nicht wie viele Stunden schon rein versenkt habe, damit es gut klingt. Und ich kriege sowas auch überregional oder fast europaweit schon zugeschickt zum Reparieren.
0: Also auch das, eben nicht nur Leute aus der Region, die nee, sagen, nee. mein Grammophon läuft nicht mehr, sondern...
1: Nein, nein das ist überregional. Ich habe letztes Jahr zwei Grammophone aus der Schweiz gehabt, eins mit, mit einer Spieluhr zusammen aus Frankreich, Holland. Da kommen halt auch immer wieder diese Blechspielzeuge und die Eisenbahnen. Mhm. Das kommt auch überregional her. Und dann gibt es meistens so eine Sammellieferung. Und dann ist da alles möglich. Ich kann aber auch nicht immer alles reparieren. Und bei manchen Sachen muss man dann auch eiskalt sagen, dass es sich finanziell absolut nicht lohnt. Das sage ich den Kunden dann auch, auch bei Uhren, wenn, wenn jemand kommt mit einer alten Taschenuhr, was haben sie mit der Uhr vor? Wenn die dann hinterher nur wieder in der Schublade liegt, muss man da vorher keine große Reparatur investieren. Also das muss dann auch nicht sein. Ja. Meistens, in den meisten Fällen, auch bei Großuhren ist es der ideelle Wert, der überhaupt irgendwas in Bewegung setzt. Also Weil es ein Erbstück ist. ja. ja. Ich möchte ich
0: natürlich gleich mal selber schauen, welche Uhr trägt denn der Uhrmachermeister?
1: Ja, ich bin überhaupt gar kein Uhrenfanatiker und Uhrensammler. Gott sei Dank, das würde nämlich völlig ausarten sonst. Aber ich trage eine alte Beobachtungsuhr von der deutschen Luftwaffe gerade am Arm. Ah, Abend. Klein, das
0: ist ja doch was Besonderes. Klein und
1: dezent, ja genau.
0: Die Kaum zu sehen. wird
1: hör man wahrscheinlich auch. also ja. Wie gesagt, ich bin kein Uhrenfanatiker, aber die musste ich haben. Ja.
0: Ich hänge auch immer noch so ein bisschen an dem Blechspielzeug oder ja. an den Spieluhren. Sind es dann mehr Sammler, die wirklich eine eine Vielzahl an ja. zum Beispiel Spieluhren haben oder sind es wirklich auch noch, ja, vielleicht auch eher jüngere Leute, die sich vielleicht wieder besinnen und weg von dem ganzen Tand an Plastikspielzeug zurückkommen zu dem, was vielleicht in der eigenen Kindheit angesagt war?
1: Der überwiegende Teil, also... Ganz von Anfang, der überwiegende Teil meiner Arbeit sind Uhren. Das ist ganz klar. klar Armbanduhren, Taschenuhren, Großuhren, Standuhren, egal. Handuhren. Ja, äh, Kirchturmuhren kamen auch schon. Also das sind so, sagen wir mal, 80 Prozent. Dann habe ich so vier, fünf Sammler mit riesigen Sammlungen an ganz speziellen Sachen, Spieluhren, Automatenuhren. Also Automaten nennt man... Heute wird man es Roboter nennen. Das sind halt mechanisch bewegte Figuren oder Bilder, die sich bewegen. oder Also alles, was sich mechanisch bewegt, nennt man einen Automaten oder hat man früher so genannt. Ja? Und da habe ich einen Kundenstamm an Sammlern, die wirklich riesige, unüberschaubare Sammlungen haben. Und die kommen dann alle zwei Monate mit dem Kofferraum voll, holen den einen Schwung ab und bringen den nächsten Schwung her. Aber es kommt auch mal immer einer... Der sagt, wir haben noch die Spieluhr, die hatte mein Opa schon und die sollte wieder laufen. Die kommen meistens gebündelt eine Woche vor Weihnachten. Da muss ich dann aber leider auch passen.
0: Ja, du wirst dich der Sache annehmen, aber eben die ja, Termine. Eine Woche vor nicht Weihnachten ist halten können. ganz schlecht. Ja. Ja, du bist aber auch ganz stark darin, das, was dich eben fasziniert, weiterzugeben als Dozent und ja. Ausbilder an ja. der bayerischen Uhrmacherschule. Ja. Und auch noch an der Bayerischen Meisterschule fürs Uhrmacherhandwerk. Stimmt das so?
1: Das stimmt so. Das hört sich jetzt so groß an. Aber das sind in der Franz-Obertür-Schule in Würzburg. Das ist die große Berufsschule dort. Sind das zwei Räume? Mhm. Ein Raum für die Meisterschule und ein Raum für die Uhrmacherschule. Aber es hört sich natürlich sehr es schwungvoll an, wenn man ja. das so sagt, ja. Aber es ist wirklich so. Also es ist die Bayerische Uhrmacherschule und es ist die Bayerische Meisterschule. Zwei Räume auf einem Gang. Da ist auch noch die Goldschmiedeschule, wo ich übrigens meine Frau kennengelernt habe damals. Und da bin ich bei den Lehrlingen als Dozent für die überbetriebliche Ausbildung. Da war ich jetzt gerade letzte Woche und bin in drei Wochen wieder da. Bin im Prüfungsausschuss für die Lehrlinge bzw. Gesellen. Und in der Meisterschule, wenn der Meisterkurs läuft, alle zwei Jahre bin ich dort als Dozent und bin dann immer so, sagen wir mal, zwei Tage die Woche dort. Dann ist mal eine Woche Pause. und Also das ist, da springe ich dann quasi immer so ein mit einem sehr netten Kollegen aus Bad Kissingen. Da teilen wir uns quasi, das, wir machen so den den Grundbedarf an mhm. Unterricht, Werkstattaufsicht, Grundkenntnisse. Und dann kommen eben Dozenten, die sich auf was spezialisiert haben. Wir haben zum Beispiel einen, der einen Tag Unterricht macht, Rolex und Fälschungen. Also wie man die erkennt und unterscheidet, hochinteressant. Dann haben wir natürlich einen Fachlehrer für CNC-Zeichnen und Technik. Dann haben wir einen Kollegen aus Würzburg, der macht antike, alte Uhren, Stilkunde und so, weil der da ein Fachwissen hat, was... Also was man sich nicht aneignen, anlesen kann, das ist unersetzlich. Der hat das alles im Kopf. Mhm. Und dann kann man sowas natürlich viel besser unterrichten, als wenn man da mit einem Buch in der Hand steht. Definitiv. Genau. Ja. Und so auf der Basis funktioniert das dort. Macht mir sehr großen Spaß. Ich lege da auch sehr viel Wert drauf.
0: Ist dir definitiv wichtig, etwas für den Nachwuchs zu tun? Ja. Oder zu gucken, dass es überhaupt Nachwuchs muss gibt, man. was ja im Handwerk definitiv nicht selbstverständlich ist. Richtig,
1: das muss man. wenn Also meine Werkstatt... Die Hörer sehen es jetzt nicht, aber... Wir machen nachher ein Foto. <lacht> Meine Werkstatt ist sehr, sehr klein. Ich passe da alleine rein. Ich könnte mir da jetzt keinen Lehrling reinsetzen. Da wird der Platz nicht reichen. Abgesehen davon, wenn natürlich hier ein Lehrling sitzt und ich bin in Würzburg, dann sitzt er hier alleine. Bringt auch nichts. Also man muss was für einen Nachwuchs tun. Deswegen mache ich das in Würzburg und mache das auch sehr gerne. Es ist auch anstrengend, die Fahrerei jeden Morgen, jeden Abend. Seit die A3 von Baustellen befreit ist, geht's. Aber ja, wenn man nichts für einen Nachwuchs tut, dann gibt es irgendwann keinen. Mehr. Das ich glaube, da können schon viele
0: Branchen derzeit richtig. ein Lied von singen.
1: Das ist nicht nur bei Uhrmachern so, das ist überall so. Man hat es ja jetzt während Corona gelesen, ein Bäcker nach dem anderen macht zu. Ja. Das ist eigentlich richtig traurig, weil das wird weitergehen. Mhm. Ja? Und das Hauptproblem, was ich sehe, ist immer noch in Deutschland diese Konzentration. Man muss studiert haben, sonst taugt's es Und das stimmt nicht.
0: Man müsste ein Umdenken einsetzen. Du Absolut. tust deinen Teil dazu. Ja. Wie ist es denn, um den Nachwuchs genau bei eurer Branche bestellt?
1: Also wir haben wesentlich, wesentlich mehr Nachfrage, als wir nachliefern können, wobei im Moment die Klassenzahlen sehr, sehr gut sind. Jetzt gerade das erste Lehrjahr, was jetzt in Würzburg ist, das sind, oh je, muss ich jetzt, ich glaube, das sind 18 Leute. Ich hoffe, dass ich mich jetzt da nicht vertue. Das klingt sehr wenig. Man muss aber sagen, dass da auch teils Leute aus Hessen, teils aus Thüringen, teils aus Baden-Württemberg mit drin sitzen, manchmal. Und im Meisterkurs haben wir 16 Arbeitsplätze, die wir belegen können. Die Meisterkurse sind voll ausgebucht. Wir könnten auch jedes Jahr einen Meisterkurs fahren, allein von der Nachfrage, aber das schaffen wir zeitlich nicht. Es ist aber so, dass wir auch locker die doppelte oder dreifache Zahl von Uhrmachern unterbringen könnten. Das Hauptproblem ist die fehlenden Ausbildungsbetriebe. Die Leute wollen einen Uhrmacher, wollen aber nicht ausbilden. Mhm.
0: Ich glaube, da können auch ganz, ganz viele anderen Lied von singen, Richtig, ja. weil diese Arbeit und diese Zeit, die man einfach in den Nachwuchs stecken muss, die gibt einem ja nun mal keiner wieder. Aber man muss bereit sein, sie zu investieren, um dann später zu profitieren.
1: Also es ist, ist das, da gibt so wahrscheinlich in allen Handwerksberufen, es gibt noch diese Charge an ganz, ganz, ganz alten Chefs oder Chefinnen, egal. Und die fahren immer noch auf der Devise, das war schon immer so und so, machen wir weiter. Und so geht es ganz langsam den Bach runter. Und die Älteren oder Alten, das soll jetzt nicht abfällig klingen, die merken das nicht. Und da gibt es immer noch im Kopf diesen Ausdruck, ein Lehrling kostet nur Geld. Und das ist Mist, das mhm. stimmt nicht. Wenn man einen Lehrling richtig ausbildet, nach einem Jahr, sage ich mal, ist er in der Lage, auch schon Geld zu verdienen.
0: Mhm.
1: Und so muss man das machen. Und wenn man einen Lehrling richtig ausbildet, nach drei Jahren, dann ist es ein Top-Mitarbeiter, ob man den dann behält oder den nächsten Lehrling anfängt oder ob der sagt, ich will erstmal was anderes sehen, das ist dann wieder was anderes. Aber nach einem Jahr ist ein Lehrling in der Lage, jetzt keine Großaufträge abzuhandeln, aber da ist der kein, kein Ballast ja. und nichts mehr zum draufbuttern, sondern ja. dann verdient er Geld.
0: Ja, vielleicht bringst du doch den einen oder anderen dazu, da nochmal umzudenken.
1: Ich hoffe es, ich hoffe es, weil sonst gibt es irgendwann keine Uhrmacher ja, mehr.
0: So ist es wirklich. Bist du dann auch vielleicht bei der nächsten Jobmeile des Handwerks, weil das jetzt einfach mal ich als schon, ich schon in die Region.
1: Genau, ich habe schon die E-Mail gekriegt, ich bin schon wieder fest engagiert, Jan, das mache ich auch sehr, sehr gerne. Ich hätte auch über nächste Woche. Da gibt es auch so eine Veranstaltung in Würzburg bei der Handwerkskammer. Da heißt es irgendwie der Machertag. Da bin ich auch angeschrieben worden. Aber das sollen die Würzburger Kollegen. Genau, machen.
0: das sollen die Würzburger machen. <lacht> du genau. bleibst in Aschaffenburg. Bleib -Halt, Shopmeile ja. des Handwerks. Genau. Wer da mal schauen möchte, was ein Uhrmacher macht.
1: Ich habe auch schon das Datum das ist irgendwie. Der 21. September in Samstag. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Definitiv in diesem Jahr findet sie wieder statt. Genau, richtig.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein meinEcho Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Bevor wir da jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, lass uns mal über deine zweite Passion sprechen, ja. die mit der ersten überhaupt nichts zu tun hat. Wir sprechen über die Musik, wir sprechen mhm. über die Fischergas, Achtung, Ihr nennt euch wirklich jatzer, Richtig. Ja. nicht die Fischergas jatzer sondern die Fischergas
1: jatzer Ja, jetzt fragen mich nicht, woher das kommt. Ich es weiß hätte es ich nicht Ich hätte dich mehr. jetzt aber gerne ich, gefragt. Keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr. Das <lacht> hat sich, glaube ich, einfach so ergeben. Ich weiß nur, dass wir damals Wochen und Wochen und Wochen dazu gebracht haben, Namen zu finden. Da sind die wildesten Dinge rausgekommen und irgendwann mussten wir, glaube ich, für die Zeitung auf Main Echo einen Artikel abgeben. Und ihr waren noch namenlos. Genau, und da hat irgendeiner, wahrscheinlich der Gerd Heimberger, gesagt, schreiben wir jetzt einfach rein, Feierabend. Und so ist es geblieben.
0: <lacht> wir sprechen vom Jahr 2006. Möglich, ja. Ja, und ja, es ist ja doch sehr naheliegend, wieso denn die Fischergas Also traditionell altes Kopfsteingässchen ja. im Herzen Aschaffenburgs, am Fuße des Dahlbergs. Oh, ja, aber wir haben da ja eine Burg, Richtig. die jetzt mit Sicherheit nicht viele kennen. Ab jetzt darfst du übernehmen. Was hat es mit der Burg und der Schlaraffia auf sich? Von
1: außen kennen die Burg wahrscheinlich viele. Da gibt es also zwischen dem griechischen Lokal und den ersten Wohnhäusern gibt es ein Gebäude, was so ganz oben fünf runde Buntglasfenster hat. Haus Nummer 29. Und das ist die Spessartburg der Schlaraffen in Aschaffenburg. Und alle Fischer, Gassierze sind und waren schon immer Schlaraffen. Das hat sich zufällig so ergeben. Das ist kein Muss. Es war auch so, dass die erst bei den Jatzern waren und dann Schlaraffen geworden sind. Der Kollege Klaus Appel zum Beispiel, <lacht> wo wir uns sehr freuen. Und da haben wir halt immer geprobt in dem, in dem Raum. Da proben wir drin und da ist das hängen geblieben. Und dann waren das eben die Ja, Also ich bin Schlaraffe, mein Bruder ist Schlaraffe, mein Vater war Schlaraffe, mein Vater war Gründungsmitglied bei den Fischergasserzern. Und so ist es eben geblieben. Und das ist auch die einzige Band, wo ich momentan noch fest... Nicht angestellt, bin, <lacht> wo ich noch fest dabei bin. Ja, wenn man solche Musik machen will, so so Dixie und so Jazz, ist schwierig geworden.
0: Wird es schon eher dünn in ja, der Region, ja.
1: Generell in Deutschland wird das sehr Tatsächlich? dünn. Tatsächlich? Ja, ja.
0: Seit 2006 gibt es die Band, bist du dann relativ nee. schnell dazugekommen? Nein,
1: die gab es schon vorher, Die gab's, aber ja, noch namenlos. Noch namenlos. Ja, genau. Also wir machen, das ist der Unterschied. Genau, ja. also wir haben dieses Jahr wieder auf dem Stadtfest gespielt und haben dann festgestellt, dass wir das schon über 20 Jahre machen, das Stadtfest. Habe ich auch einen leichten Schreck gekriegt. Also das war vorher so eine etwas lose Combo von fünf oder sechs Leuten. Und als die dann beschlossen haben, wir machen das richtig, also mit zwei Trompeten, Klarinette, wie sie es gehört, da war ich dann auch schon dabei. Als mhm. Da war ich noch Schüler. Also ich hatte auf jeden Fall noch keinen Führerschein. Weiß nicht, 15 oder so war ich da. da und jetzt bin ich schon wesentlich älter.
0: Du hast gerade das Instrument auch schon angesprochen, mit ja. dem du dabei bist, die Trompete.
1: Trompete oder Kornet, ja, mhm. genau, ja.
0: Wer ist denn noch alles dabei? Seid ihr momentan dann ein Septet Oder ist, hat sich das geändert? Äh, wir
1: sind im Moment zu, zu siebt. Ja, mein Bruder spielt Schlagzeug. Dann der Bassist, der Werner Kinslinger, der auch viel Country-Musik noch macht. Der Gerd Heimberger, der war auch schon mal im Main Echo mit seinen alten Bands. Der ist schon Aschaffenburger Urgestein. Der spielt Gitarre. Dann haben wir den Burkhard Veth von der Stockstädter Musikschule. Der Klaus Appel. Dann gibt es noch den Edgar Huckert, der auch kein ganz Unbekannter in Aschaffenburg ist. Und ich glaube, jetzt sind wir schon bei sieben, ne? Ja, und ich noch, genau. Ja. Das war's, ja. Richtig.
0: Jetzt musst du uns natürlich ein bisschen was zu eurem Repertoire verraten. Das ist nämlich schon ein besonderes. Ihr habt ein großes. Äh,
1: also das Repertoire, wenn man jetzt alle Stücke aufschreibt, die wir in dieser Zeit schon gespielt haben, dann sind das mehrere Seiten. Die haben wir natürlich nicht alle abrufbereit. Das ist auch immer, wenn wir irgendwo spielen und jemand sagt, könnt ihr das und das? Irgend so einen alten Klassiker sagt natürlich jemand sofort, ja.
0: Und die anderen und dann, denken sich, dann oh denk nein. Ja,
1: das haben wir vielleicht gespielt vor 15 Jahren. Und dann kann das auch sein, dass so ein Stück mal gnadenlos in die Hose geht. Aber ist egal, solange es den Leuten gefällt, ist alles gut. Wir haben dann irgendwann mal angefangen, diese ganz typischen Dixie-Klassiker, so Ice Cream und Sentimental Journey und so, dass man die auf Deutsch, Aschaffenburger, platt, Singt. Und das hat sich dann ausgeweitet und das äh, war eigentlich nur so als Gag gedacht, das haben wir ab und zu mal gemacht. und Das ist so gut angekommen, dass wir dann ganzen Ladung an Lieder umgetextet haben und die werden nach wie vor gefragt. Also wir haben noch nicht die Koffer richtig ausgepackt, dann müssen wir schon samstag Samstagmarkttag spielen.
0: Das gehört hier dazu. Absolut. Inzwischen Perfekt.
1: kann ich selber schon manchmal nicht mehr hören. Aber, aber wenn man sieht, wie, wie das den Leuten gefällt und wie die Leute da mitsingen, das ist es natürlich wert.
0: Ja. Das ist nämlich das Besondere. Ihr habt selbst verfasste Aschaffenburger Texte Richtig. und die verpackt ihr eben in bekannte Evergreens. Ja. Es gibt zum Beispiel, das haben vielleicht die, der eine oder andere hat es schon mal gehört, Moi Aschabäsch. Richtig, hallo Moi Aschabäsch. Ja. ja, genau.
1: Den Text haben, da muss ich jetzt überlegen, mein Vater und der Werner Kinslinger zusammen geschrieben, das war das, Lied von unserem, das Lieblingslied von unserem ehemaligen Bürgermeister. Wenn dann eine große Veranstaltung war, Stadtfest oder Seniorenfest, und der in der Ansprache gehalten hat, dann mussten wir das mitunter sogar zweimal spielen. Wenn er kam und wenn er ging, hat er darauf bestanden, ja, das ist City of New Orleans oder wann wird es mal wieder richtig Sommer? Genau, und da haben wir diesen Text, Hallo mein Ascheberg, ja. Und das treibt vielen Älteren die Tränen in die Augen. Ich hoffe wegen dem Text und so nicht, weil wir <lacht> so schlecht spielen. Bestimmt. Ich hoffe es ja.
0: <lacht> Ihr habt auch die Ashobasha Songs, nenne ich es jetzt einfach mal, verpackt auf einer CD. 2016 ja. gab es dann endlich mal eine ja. CD mit ja. elf ja. Stücken. Ja, da
1: haben wir uns schon immer getraut, keine CD zu haben. Ja. Genau, ja. ja.
0: <lacht> Seitdem gibt es mal eine. Und da wird auch einem besonderen See in der Region gehuldigt. Ja. Hanne Dudelsee, genau. den ganz viele überhaupt nicht kennen. Richtig.
1: Bei der Begriff Hanne see mhm. wahrscheinlich auch ziemlich <lacht> äh, selbstbewusst gewählt ist. Ja, das ist ein Text vom Werner Kinzlinger. Der war äh, als Kind auf den Schulen in den Baracken auf der Großmutterwiese und ist da wohl wirklich Schlittschuh gelaufen und auch mal reingekracht oder eingebrochen und hat das halt diese Kindheitserfahrung in den Text gepackt. Da müssen wir sagen, der, da ist auch die Melodie selber. Ich möchte jetzt nicht sagen geschrieben, das klingt so hochtraben, die haben ja selbst zusammengezimmert. Ja, so ja, so ist es, <lacht> genau. Und der Hanne-Wackel-Dudelsee kommt auch immer wieder gut Also die ganzen Ascheberger-Lieder, muss man sagen, kommen, erstaunt mich auch immer wieder sehr, sehr gut an. Weil ich denke immer, irgendwann haben es die Leute mal alle gehört und dann ist gut, aber nee. das Ist auch immer wieder jemand Neues im Publikum. Das stimmt, ja, hoffentlich. Ja, das ist bei solcher Musik ja auch nicht selbstverständlich.
0: Gelegenheit gibt's. du hast vorhin schon erwähnt, immer beim Stadtfest, Richtig. da seid ihr beim Frühshoppen anzutreffen.
1: Sonntags früh im Schlosshof, genau. genau. Ja. Gibt es ansonsten
0: eine Location, die ihr regelmäßig
1: bespielt? Nein. Ja, natürlich die Spessartburg von den Schlaraffen, aber das sind interne Veranstaltungen. Sonst ist es leider so, dass Benz mit dieser Größe sich kaum noch ein Gastronom leisten kann oder will, was man auch. Versteht? Ich meine, wenn man irgendwo drinnen spielt, ist sieben Leute im Innenraum natürlich auch brutal laut. Also da müssen die Leute hinkommen für die Musik und nicht, also Begleitmusik zum Essen, das funktioniert nicht. Was natürlich geht, ist so Biergarten im Sommer, das funktioniert. Aber da sagen die Gastronomen nach Corona natürlich auch, wir haben lieber fünf Tische mehr besetzt und nehmen das ein, als dass wir noch die Band bezahlen müssen. Das Das sich ganz hoffentlich klar. auch mal wieder ändern. Ich hoffe es, ja, ja. ja. Kommt
0: ihr trotzdem regelmäßig zusammen, um zu proben?
1: Ja, wir proben regelmäßig, müssen wir, weil außer dem Burkhardt und dem Klaus sind wir alles Amateure. Und wenn wir zu lange nicht proben, dann rosten wir ein. <lacht> und wer Trompete spielt, weiß das. Man muss sowieso jeden Tag üben, sonst geht der Ansatz flöten. Wenn man mal 14 Tage nicht spielt, dann war es das dem hohen Tönen. Also bei mir ist es jedenfalls so. Ja, und deswegen gehe ich eisern jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde in den Keller und spiele Trompete. Ja, geht leider nicht anders. Ja. Es ist auch nicht
0: deine erste Band,
1: in der du spielst. Nee, nee. Das war eine der ersten. Ich habe natürlich als Schüler in der Schulbigband von Kronberg gespielt. Das war sehr, sehr schön. Ich habe es allerdings nicht so mit Noten. Also Noten und ich, ich kann das. Ich kann Noten lesen, aber nicht besonders schnell. Also vom Blatt spielen wenn ich das Lied nicht kenne, ist mit mir ein Problem. Da war ich in der schul -Big Band. Dann haben wir aus der Schulbigband Band so eine kleinere Combo gegründet, wenn da mal Anfragen kamen, die nicht eine ganze Big Band wollten, sondern nur, da waren wir, glaube ich, zu neunt. Dann kamen die jetzt ja schon damals noch nicht unter dem Namen. Und dann, dankenswerterweise, bin ich in eine Blues- und Soul-Band reingerutscht äh, unter dem Namen Mama Key Rhythm and Blues Band. Das waren... Der Max Hirschberg, der auch weg.
0: heute ja noch in Aschaffenburg bekannt ist.
1: Richtig, immer noch mein bester Freund, mit dem ich mich auch regelmäßig treffe. Ähm, der Max Hirschberg, dann war da der kim riefschläger drin, der, soweit ich weiß, auch immer noch Bass spielt. Andere sind weggezogen, der Matthias Ladewig hat Schlagzeug gespielt, der auch heute noch aktiv ist. Mit dem Sebastian Bogensberger macht er viel. Dann hatten wir als Schlagzeuger einmal den Sisi Das ist so das Aschaffenburger Urgestein. André siehst du nicht. Da waren wir ein paar Jahre lang relativ aktiv unterwegs und das war auch richtig richtig Arbeit. Mhm. Also so zwei, drei Auftritte pro Wochenende. Immer spät, am nächsten Früh dann wieder in die Firma zum Arbeiten unausgeschlafen. Das war wunderbar. Das war richtig toll. Das würde ich heute wahrscheinlich <lacht> nicht mehr überstehen. Aber ich würde es jederzeit wieder versuchen.
0: Aber auch damals hattet ihr euch gefunden, weil ihr eben entgegen des Mainstream-Geschmacks euch einer Musik verschrieben Richtig. hattet, die eben ja nicht
1: alltäglich war oder Richtig.
0: ihr froh wart, dass ihr euch gefunden hattet.
1: Ja. Also das, das war nicht mehr so ganz genau. Die waren zu dritt oder zu viert und haben angefangen und dann wollten sie eben auch so Soul machen, also alten Soul Blues Brothers und Otis Redding und Sam and Dave und Dave und Wilson Pickett, solche Sachen. Und dazu brauchen wir mindestens drei Bläser, Saxophon, Posaune, Trompete. Und der Bruder von Max Hirschberg, der Felix Hirschberg, saß im Kronberg mal eine Zeit lang neben mir und der wusste, dass ich Trompete spiele. Und der hat dann dem Max gesagt, das könnten wir doch mal versuchen. Und so ist es entstanden. Genau. Und dann hatten, also da waren wir auch zu siebt und haben ganz schön aufgemischt. Also das war wirklich toll. Möchte ich auch nicht missen, die Zeit. Da hebe ich auch alle Fotos auf und alle Aufnahmen, die wir da so haben und traue dem auch oft noch nach. Aber auch da wäre es so, so eine Band heutzutage jemand noch zu verkaufen und unterzubringen, wäre wahrscheinlich schwierig. Aber die Erinnerung daran, die ist doch so. Ja, gut. natürlich. Wie gesagt, ich möchte es nicht missen. Und wenn die jetzt anrufen würden sagen, wir hätten noch mal einen Auftritt da und da, <lacht> würde ich das natürlich sofort, ohne zu überlegen, machen. Und äh, in letzter Zeit war es so, dass der Jan Stürmer ab und zu mal einen Auftritt hatte, wo ich mal mit meiner Mundharmonika mitspielen konnte, ein paar Lieder. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Die hat man ich nämlich noch gar nicht erwähnt. Die ich spielst ich, du auch? Ja, Blues-Mundharmonika. Das war damals wahrscheinlich wegen dem Film Blues Brothers. Den fand ich super, finde ich immer noch super. Ich weiß, es gibt keinen Film, den ich öfter gesehen habe als den. Und äh, Elwood spielt ja Mundharmonika, habe ich gedacht, das musst du auch können. Dann habe ich mir eine gekauft, die habe ich auch noch, die erste Mundharmonika. Und dann war das echt ein Problem, so zu klingen, wie die Jungs auf den CDs oder im Film. Und dann habe ich jemanden gesucht, der mir das beibringt. Und war in Aschaffenburg niemand zu finden, das war noch vor Internetzeiten, muss man bedenken. Und dann irgendwann habe ich mal ganz zufällig, da stand ich mit dem Auto im Stau, ich hatte immer die Mundharmonika dabei, dann habe ich mal ganz zufällig einen so einen Ton getroffen wie ich gedacht habe, dass der klingen muss. Und dann hatte ich raus, wie es funktioniert.
0: Du hast es dir dann wirklich selbst ja. als Autodidakt
1: beigebracht. Ja, ja. also ich, es gibt auch in Aschaffenburg viele, viele Mundharmonikerspiele, die richtig, richtig gut sind. Bin ich nicht. Ich kann mich durch ein paar Lieder durchhangeln. Ich kann auch ein Solo spielen. Ich kann mich einigermaßen gut verkaufen. Aber es gibt auch viele, die die Mundharmonika richtig virtuos als auch als als Führungsstimme spielen können. Da muss ich schon sehr viel üben oder sehr viel kämpfen. Gibt ein paar Nummern, wo ich das kann. Aber so aus dem Ärmel schütteln, solche Sachen, da müsste ich mehr üben. Da braucht es dann auch wieder Zeit. Richtig. So klein wie die Mundharmonika ist, ist es, kann das auch ein sehr sehr anspruchsvolles Instrument sein. Wie das glaube ich eigentlich. Ja. ja. Das glaube ich.
0: Wir könnten, glaube ich, noch endlos über, ich gucke mich hier um, ich sehe ganz viele Eisenbahnen, ich sehe ja, Uhren. Ich möchte jetzt unbedingt auch einen Blick in deine Werkstatt ja, werfen, machen wir ein Foto. Ja, gerne. Vorab darfst du aber noch dreimal in unsere Fragenbox greifen.
1: Mein Supertalent. Oh, gut, dass meine Frau jetzt nicht da ist. <lacht> mein Supertalent ist eigentlich, dass ich permanent versuche, es jedem und allem recht zu machen und das verblüffend oft auch schaffe. Ich weiß aber gar nicht, ob das so gut ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aus diesem ja. Supertalent kann sich auch ganz Richtig. schön viel Negatives... aber
1: ich versuch's trotzdem immer wieder. Irgendwann gewöhne ich es mir mal ab. Meine schönste Kindheitserinnerung, das ist gut. Da gibt es da gibt's sehr, sehr viele, aber ich... Also was jetzt, wo wir über die Musik geredet haben, ist, glaube ich, jetzt spontan meine schönste Kindheitserinnerung, wie ich von meinen Großeltern aus dem Streetwald, äh meine eigene Trompete geschenkt bekommen habe. Oh. Das war toll. Und dann habe ich mich natürlich auch verpflichtet, damit zu üben. Das hat damals als Kind noch nicht so richtig gut geklappt. So ist es nun mal. Bin auch einmal von der Schaffenburger Musikschule geflogen, deswegen übrigens. Ja. Ja. Oh, aber die gibt's noch, die, die Trompete? Die, 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 äh, ja, die gibt's noch. Die gibt's noch. Ja, doch, die müsste noch da sein.
0: Und was muss man anstellen, um von der Musikschule zu fliegen?
1: Stinken faul sein und Ach. nicht üben.
0: Okay, das lassen wir einfach so stehen. Ja.
1: Ich bin aber dann wieder auf die Musikschule zu einem anderen Lehrer und da hat es besser geklappt. Das ist Genuss für mich. Hm. Genuss für mich ist, wenn ich irgendwo in der Kneipe sitzen kann. Muss gar nicht was zu essen sein. Wirklich in der Kneipe mit ein paar Freunden und da genüsslich ein, zwei Bier trinken und warten, bis die Kneipe zumacht.
0: Zeit. Also, jetzt,
1: genau, nicht einfach. Geht nicht ums Trinken, sondern einfach da sitzen und die Leute angucken und reden. Das mache ich unheimlich gerne.
0: Das lass mir einfach so stehen. Ich darf jetzt einen Blick in deine Werkstatt werfen. Gerne. Ja. Wir machen da ein Foto und ich sage dir herzlichen Dank für deine Zeit heute Morgen. Sehr
1: gerne. Bei
0: der Aufzeichnung der nächsten Folge von meiner Schaffenburg werde ich kein Tageslicht sehen. So viel sei bereits verraten. Zu hören sein wird diese Folge dann wie gewohnt in zwei Wochen, also ab Donnerstag, 16. März, auf der Homepage des Medienhauses Mein Echo sowie ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich, wenn ihr meiner Schaffenburg abonniert und dem Podcast viele Bewertungssternchen schenkt, wenn er euch gefällt.